0: Ну, новость вполне ожидаемая, и решение американского казначейства тоже вполне ожидаемое. На то, собственно говоря, было принято решение стороны США блокировать российские суверенные счета, ну и, соответственно, потом уже до кучи заблокировали счета многих российских компаний, которые так или иначе, да, по мнению американцев, могут быть связаны с российским государством, чтобы потом как бы не давать им возможность какие-либо операции проводить с этими деньгами. Ну вот безусловно конечно американской какой-то медийной машине выгодно показать то что россия не способна, оплачивать соответственно, вот там проценты по своим долгам, и объявлять какую-то там частичную банкротство в рамках этих самых компаний, которые работают, да, таким образом это создает да, очевидно медийную картинку о том, что значит, положение дел в России якобы ухудшается. Хотя мы понимаем, то, что, конечно, да, там любой внешний частичный депо никак не влияет на ситуацию внутри России. Вот это больше такая история медийная.
1: Вот. Да.
0: Казначейство США не, я думаю, что не пойдет ни на какие смягчения по там, тем российским запасам, которые хранятся да, в рамках американской финансовой системы. Другое дело, что, конечно, в перспективе какого-то количества лет можно ожидать определенного рода, может быть, договоренности, либо обмена, ну, вот, если Россия со своей стороны предоставит ну, какие-то свои может быть активы, может быть, амер... западных компаний, в том числе американских, которые на... имеют э... то, ту или иную недвижимость на территории России. Да, возможно, произойдет какой-либо взаимовыгодный обмен, но это история не про краткосрочную, не среднесрочную перспективу, а это больше вот такая перспектива какого-то количества лет в будущем. Смотрите, само по себе это решение никак, конечно, не повлияет на американскую экономику, да, потому что те компании, чьи счета были арестованы, их деятельность уже давно, довольно давно заморожена на территории США, поэтому как бы, там, влияние на американскую экономику, я думаю, что минимальное. Другое дело, что, конечно, это усложнит торговлю России, Америки с Россией по тем ограниченным видом товаров, которые Америка продолжает закупать у России. Да, я напомню то, что Америка вот сняла, например, санкции с импорта российских удобрений, в связи с тем, что в Америке там начался кредит удобрений, и стоимость их взлетела в два с половиной раза за последний год. А вот, поэтому, конечно, это усложнит задачу того, как проводить подобного рода транзакции. Ну, видимо, будут как-то пытаться вовход, там, в обход там дистанционных банков и так далее. Но, если мы посмотрим в целом, да, то, конечно, ситуация с арестом российских и суверенных счетов, и счетов российских компаний и так далее, да, она ставит под вопрос ну, основы той э, финансовой модели, которую Америка ну, навязывала и навязывала всему миру на протяжении последних десятилетий. Да, потому что э, любые деньги, любая банкнота – это в первую очередь обязательство. Обязательство того, что у тебя есть возможность всегда ее обменять, у тебя есть право собственности на нее и так далее. Э, Америка, конечно, уже довольно давно начала отходить да, от там принципов частной собственности в отношении стран, которые имеют не самые дружелюбные отношения с Вашингтоном, но до нынешнего кризисного момента с Украиной, это касалось все-таки таких стран сгоев, поэтому эффект этого был такой, что ли, смягченный и смазанный. Венесуэлы, там Венесуэла, Иран и так далее. А сейчас же речь идет, конечно, о там, пятой, шестой экономике мира, если мы будем говорить про Россию да, по там, уровню ВВП э, с, по паралитету покупательной способности. Да, и это, конечно, ну, сильнейший репутационный удар, в первую очередь, по долларовой системе, а, и, конечно, это мотивирует все больше стран, у кого там есть какие его проблемы с США, это может быть Индия, может быть Китай, может быть кто угодно, страны Латинской Америки, Африки и так далее, искать альтернативные э, средства обмена, сбережения, которые были бы там имели бы определенную независимость от, например, решения Вашингтона и Брюсселя. Вот. Поэтому в долгосрочной перспективе, конечно, последствия будут очень-очень нехорошие, и, конечно, поставят под вопрос существования доллара-центричной финансовой системы. Но, как я уже сказал, эта перспектива долгосрочная. Не стоит ожидать того, что, что там доллар или эта система начнет рушиться уже завтра. Смотрите, Америка точно так же, может быть, в меньшей степени, но тоже зависела от российских энергоносителей, в первую очередь углеводородов, но все-таки решила пойти на введение санкций в отношении нефти, газа и угля из России, несмотря на то, что это, конечно, еще больше подплеснуло рост на углеводороды и на внутреннем рынке США. При этом есть сфера, в которой Америка сильно зависит от поставок из России. Одна из этих сфер действительно удобрения, да, потому что Россия и Беларусь вместе это примерно 40% мирового рынка, например, калийных удобрений и немалая часть рынка американского. В отсутствии удобрений с резким ростом стоимости на них, но американских фермерам уже сейчас приходится сокращать посевы ну злаковых, зерновых культур, всех всевозможных и наращивать посевы, например, сои, которая требует меньше удобрений, это может привести там тоже просто стоимости продовольствия и в Америке на, на внутреннем рынке и во всем мире, то есть как бы последствия уже имеются. А, кроме этого, Америка сильно зависит от поставок а, урана из России и Казахстана потому что американские ну, шахты по производству урана нас давно, давно закрыты. В Америке давно, конечно, не вводятся в эксплуатацию новые АС, но старые работают. И в основном, конечно, все там то урановое топливо, которое они используют, они ну, импортируют. И вот Россия и Казахстан, там немалая часть, немалый процент этого импорта составляет, там, я думаю, что больше 60%. Вот, поэтому уран, по-моему, и так уже выведен из-под санкции. Вот, ну и я думаю, что, конечно, на него накладывать санкции не будут. Ну и отдельные какие-то другие аспекты категории товаров, например, вот по «Титану» Большая зависимость у американской авиаиндустрии имеется. Хотя при этом они хотели санкции все-таки на «Титан», но я думаю, что это один из тех аспектов, где они тоже постараются их смягчить. Вот в тот момент, когда наша спецоперация закончится, и американцы начнут уже просчитывать, где и как нужно смягчать, чтобы не оказаться самим разбитого корыта. Я думаю, что вот такие, по отдельным каким-то аспектам вполне возможно отмена санкций, потому что Америка действительно как бы в чем-то, не в большом, наверное, количестве, не так, как Европа, но зависит от э, поставок из России. В любом случае, это история не на краткосрочную перспективу, в рамках которой проходит наши спецоперации на Украине. Это история про долгосрочную перспективу. Американские компании они имеют довольно неплохие запасы урана, поэтому даже если Россия, например, прекратит поставки, то я думаю, что там условно на год им хватит. Но потом уж конечно начнутся проблемы. Да, потому что урановый рынок он в мире, ну, такой, мягко говоря, специфически не так много стран занимаются добычей до этого ископаемого там. Есть, например, Австралия, один из крупных поставщиков, да, но СНГ, конечно, один из крупнейших. Поэтому, безусловно, конечно, в долгосрочной перспективе это скажется на работе американских АЭС, ну и даже в большей степени на работе европейских АЭС, которые прям у нас, на 100% зависит от поставок из России и Казахстана. Вот, поэтому это, конечно, имеет место быть. А Что касается того, как Россия влияет, не влияет, ну мы видим сейчас то, что Россия усиливает давление по всем фронтам на Америку. От космической отрасли, МКС, да, до тех же самых углеводородов. Поэтому я думаю, что везде, где есть возможность, российское правительство этой возможностью пользуется. Нет, смотрите, давайте так, начнем все-таки все по порядку. Вину на Байдена за его проблемы в рамках там, первого года президентства, конечно, американское общество слагает. Да, это не только и не столько Украина, это в основном внутренние кризисы, связанные с инфляцией, ростом цен и так далее. Что касается Украины, то здесь, конечно, медийная пропаганда работает довольно сильно, и большинство населения, в принципе, поддерживает антироссийские настроения. Потому что мы ну, какой-то другой повестки им не подается. Там, я думаю, что больше 60% по последним опросам занимают так и иначе антироссийские позиции. Но это также показывает то, что в районе 40% занимают какие-то нейтральные, либо ну, относительно дружелюбные в адрес России позиции, что, конечно, больше плюрализм, чем мы наблюдаем в самом Вашингтоне среди политиков. Вот. Что касается низких рейтингов в Байден, то действительно факт. Действительно, как бы они довольно низкие, они что не менее важно падают. Там все больше и больше опросов выходит о том, как его рейтинги там сейчас 33-35-37%, ну, то есть как бы довольно низкие. И, соответственно, нет пока что тренда на их восхождение, на их рост. Это, конечно, ослабевает позиции в целом демократов и на предстоящих выборах в Конгресс, которые пройдут через полгода примерно, на которых они, скорее всего, потеряют большинство. В обеих причем. Uh, ну и, конечно, по мне, возможно, будут ставить вопрос ребром о том, будет или не будет Байден выдвигаться президенты на второй срок. Я допускаю то, что и не пойдет. Вот. Но ситуация с Украиной, она показывает, в первую очередь, то неспособность американского истаблишмента реагировать на международные кризисы. Uh, но при этом, как бы это, ну, это уж не самая, конечно, проблематичная история сейчас для Байдена. Гораздо хуже, конечно, это рекордная инфляция, это преступность преступности, кризис кризисы, другие внутренние проблемы США.
1: Uh -huh. uh, да, тот кризис украинский, о котором мы сейчас говорим, сказывается ли он как-то на повседневной жизни американцев? Или нет, или они вот не ощущают? Тоже слышал какой-то разговор, что война есть, но война она все равно далеко, так что вот смотрим, как они это проживают.
0: Ну а война, опять же, я все-таки думаю, что это не война, это специальная военная операция, так или иначе она ну, происходит... Ну да, естественно, я цитирую я
1: просто то, что... Я понимаю.
0: Я понимаю, да. Никто никому воин не объявлял, как мы знаем. Она происходит, это специальная военная операция, все-таки, там, за 11 тысяч километров от границ США, поэтому довольно далеко. Конечно, отношение к ней во многом сопоставимо с тем, как американцы относятся к бесконечным ближневосточным кризисам, но, тем не менее, конечно, косвенное влияние оно имеет. Да, понятно, что, конечно, это подклеснуло Росцен, усилия по, по, по противостоянию с Россией. Да, есть, там, там много страхов связано с тем, что это может привести к третьей мировой войне, не дай бог, а, но, ну, как минимум, такие страхи имеются, и они транслируются, в том числе и в прессе, и разделяются немалой частью американского общества. Поэтому, конечно, отношения самые разные, никому это не нравится, но нельзя сказать то, что Америка а, в полной мере переживает за украинцев. Ну, конечно, нет. Да, то есть, что бы там кто ни говорил, безусловно, к этому относится к тому, что происходит очень далеко. А, и там... Проблемы для своего личного кармана и того, почему такая дорогая топливо, бензин и так далее, они играют большее значение, чем судьбы простых украинцев, которые э, там, страдают, не знаю, беженцами уезжают в Европу, опять же, не в Америку, да, вот, ну, либо погибают вот в рамках того, той ситуации, которая разворачивается на территории страны.
1: Да, и в заключении хотел бы обсудить еще один момент. Сейчас вот активно ведутся переговоры о том, что США будут поставлять Украине зенитный ракетный комплекс С-300 и в целом помогать ей с вооружением самых разных видов. Вот Как вы думаете, в этом случае есть ли риск какой-то эскалации военного конфликта на другие территории и в целом как Россия реагирует на факт поставок?
0: Так, мы начнем с того, то, что Америка не собирается, по моим данным, пока что поставлять системы S-300. Речь шла о том, чтобы поставлять довольно старые установки, которые еще там советские 60-х годов. Но про S300 пока что речь не идет. Хотя они там в некотором количестве имеются в американском загашнике. Они там их скупали во время холодной войны для того, чтобы устраивать реверс инжиниринг и смотреть, как бы, как эти все системы работают. Вот. Но пока что на такой шаг эскалация конфликта администрация этом не идет. Хотя, конечно, ничего нельзя упускать. бы а сейчас они там наружу, какое-то количество старых советских танков Т-72, которые, видимо, будут поставляться на Украину. Большой вопрос о том, конечно, насколько это эффективно, учитывая, что сейчас главная проблема украинцев ну, не в количестве танков, потому что у них так, в принципе, их еще немало осталось, не да, а в том, что у них не хватает ГСМ и отсутствует полный контроль над небом, поэтому все эти танки могут быть запросто уничтожены с неба. Вот. Но какие-то такие жесты для эскала... направления на эскалацию конфликта, конечно, администрация Байдена осуществляет. Да, это там, ни к чему хорошему не приведет. Там, безусловно, ход войны это не переломит, но вполне возможно как-то продлить дальнейшую агонию вот этого вот украинского режима, который мы наблюдаем последние недели, месяц уже.
1: Да, а реакцию России на факт этих поставок, как вы оцениваете, что думаете?
0: Ну, реакция России вполне здравая, рациональная. То есть мы говорим о том, что мы, безусловно, там, Возмущены любым вмешательством военным со стороны НАТО. Вот самый украинский кризис. Да, в общем-то, 8 лет накачки Украины оружием в спровоцировать спровоцировали этот кризис. да И теперь как бы это все укладывается в концепцию западных стран. О том, чтобы вот максимально долго растянуть этот самый конфликт, чтобы вот ослабить как-то потенциально Россию. Mm -hmm. вот. Наше Министерство обороны, по-моему, прямо заявило о том, что в -то, любые такие по каравану с этим оружием, просто-напросто будут уничтожаться с воздуха mm -hmm. в тот момент, когда они пересекут польско-украинскую границу. Я думаю, что это произойдет. Я думаю, что это вполне здравая реакция на э, все эти поставки э, этих самых вооружений, которые до сих пор осуществляются со стороны страны
1: Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с политологом-американистом Амаликом Дудаковым.